0: Kuuntelet soskästiä. Minä olen Kati Palsonen SOS Lapsikylästä. Tässä podcastissa keskustelen lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvistä asioista kiinnostavien vaikuttajien kanssa. Lasten ja nuorten mielenterveyden haasteet eivät ole mikään pieni marginaalinen haaste Suomessa. Esimerkiksi vuonna 1987 syntyneistä tiedetään, että joka viides ikäluokasta oli saanut psykiatrista erikoissairaanhoitoa tai lääkitystä mielenterveysongelmiinsa 20 ikävuoteen mennessä. Ja joka kolmas heistä oli saanut joko psykiatrisen diagnoosin tai ostanut psyykelääkkeitä 25 ikävuoteen mennessä. Siis joka viides oli tarvinnut psykiatrista erikoissairaanhoitoa tai lääkitystä mielenterveyden pulmiin. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän jokaisen lähipiirissä on siis useita lapsia ja nuoria, joilla on haasteita mielenterveyden kanssa, mutta silti tästä aiheesta puhutaan kovin vähän. Tänään murramme vaikenemisen muuria ja keskustelemme siitä, miten lasten ja nuorten mielenterveyden pulmia voidaan ja tulisi auttaa vielä aikuttavammin ja pureudumme erityisesti verkkoauttamisen mahdollisuuksiin. Tervetuloa kanssani keskustelemaan verkkokriisityön päällikkö Satu Sutelainen Mieli Suomen mielenterveys ry:stä. Kiitoksia, ilo olla täällä. Ihan että me saatiin sinut tänne. Ja toisena keskustelukumppanina meillä on täällä tänään myös Soslapsikylästä projektityöntekijä Niita Austero. Tervetuloa Niita.
1: Kiitos, ihan mahtavaa päästä teidän kanssa keskustelemaan näin ajankohtaisesta ja tärkeästä aiheesta.
0: Aloitetaan ensin siitä, että sä vedät tosiaan Mieli ry:ssä, niin mieliäryyn koordinoimaan Sekasin chattiä. Ja olet monella tavalla pitkän linjan asiantuntija sekä lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmien saaralla että verkko-auttamistyössä. Sä kuitenkin tähän alkuun esitellä ihan itse vähän tarkemmin, että kuka sä olet?
2: Kauhean laaja ja olisiko se vaikea kysymyskin, mutta, mutta verkkotyö on tosissaan ollut jo, jo pitkään jotenkin semmoista mun omaa sarkaa. Mä oon seitsemän vuotta ollut mieli ry:ssä, entisessä mielenterveysteoristöissä ja, ja ennen sitä toiminut monissa järjestöissä ja, ja aina ne on jotenkin liipannut kriisityötä ja, ja verkkoauttamista tai puhelinauttamista. Lähellä. Ja, ja jotenkin mun oma tausta on ollut aina semmoinen, että, että verkko on tuntunut kahden luontevalta, oli se sitten opiskelua tai keskustelua tai, tai mitä ikinä siksi oli hirveän helppoa hypätä ikään kuin työmaailmassakin sitten suunnittelemaan ja, ja kehittämään palveluita, jotka on verkossa.
0: Joo, entä sitten sun, mikä sun tulokulma tulokulmaan tähän lasten ja nuorten mielenterveyden pulmiin? No mun koulutushan on sosiaalialalta, sosiaalialan YMK-puolelta
2: ja, ja sitten terapiapuolelta ja, ja sitä kautta on sitten tullut tutuksi lasten ja nuorten mielenterveyden sekä haasteet, mutta myös sitten mielenterveyden tukeminen ikään kuin silloin, kun vielä ei ole niitä haasteita ja, ja me kaikki tarvittaisiin tukea sitten jossakin kohtaa.
0: Sä oot kattanut pitkään tätä asiaa ja tiedät siitä tosi paljon. Niitä Suoma pyysin mukaan tähän keskusteluun, koska sun SOS Lapsikylässä vetämä Ylitse-appi. On myös yksi tämmöinen verkossa tapahtuva auttamisen muoto, jossa lastensuojelusta itsenäistyvä nuori voi saada tuekseen vertaismentorin. Mutta ihan, ihan ensiksi niin olisi kiva kuulla myös niitä susta, että miten sä esittäytyisit.
1: Tämä on aina tämä sama vaikea, että mistä sitä aloittaisi. Mä oon tosessaan niitä. Mä oon alkuvuodesta hypännyt mukaan tähän ylitse projektiin ja toimin tässä projektityöntekijänä. Että koordinoin noita vertaismentoreita, rekrytoin ja valmennan. Ja on tuossa koko kehittämistiimissä mukana, että lastensuojelukenttä on mulle itselle tosi läheinen, että olen työskennellyt sijaishuoltoyksiköissä pidemmän aikaa ja sitten sitä kautta halusin lähteä uusiin haasteisiin ja päädyin sitten tähän ylitseprojektiin mukaan.
0: Mistä sun työ koostuu
1: Soslapsikylässä? Mun kuvaan kuuluu noiden vertaismentoreiden rekrytointi, sitten me valmennetaan niitä, sitten erilainen kehittämistyö, että kehitetään jatkuvasti tuota sovellusta Mun työnkuvaan kuuluu myös noi työnohjaukset ja aika laaja työnkuva. Että pääsee itse sitten ihan suunnittelee hyvin tota työnkuvaa ja kehittämään uusia juttuja ja hyppäämään mukaan uudenlaisiin juttuihin, tekemään yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa. Ja siihen kuuluu vaikka mitä, että on hirveän hyvin viihtynyt ja on kyllä ihan mun juttu tämä jälkihuollon nuoren kanssa työskentely. Sitten jos ajattelee tätä lastensuojelun kenttää, niin siinä kuuluu myös mielenterveys. Tosi isona osana liittyy yhteensä sitten. Siihen. Mennään kohta tarkemmin tuohon sekaisin
0: chattiin ja, ja tota, ylitsäppi Saatte kertoa niistä tarkemmin, että mitä se työ on niin kor, konkreettisesti, mutta että, kun mä tuossa alussa ihan pikkuisen valotin, että ei ole kysymys mistään ihan, ihan pienestä ja marginaalisesta kysymyksestä, kun puhutaan niin lasten ja nuorten mielenterveyden haasteista, mutta niin, Satu, mitä sä ajattelet, että jokaisen kansalaisen pitäisi tietää tässä hetkessä lasten ja nuorten mielenterveyden pulmista?
2: No niin kuin sanoit, niin, niin tämähän on asia, joka koskettaa meitä ihan kaikkia. Joko niin, että, että itsellä nuorena on ollut haasteita pulmia, joko niin, että omalla lapsella on niitä haasteita pulmia, läheisellä on, töissä näkee, että, että ihan, ihan väistämättä tämä koskee meitä kaikkia. Ja, ja silloin mä ajattelen, että olisi tosi tärkeää, että me saataisiin stigmaa vähemmäksi. Että voisi sanoa yhtä lailla kuin voi sanoa, että mua sattuu päähän tai mulla on haava. Hmm. Voisi sanoa, että mua masentaa tai mulla on itse tuhoisia ajatuksia tai, tai mua ahdistaa niin, että mä voin mennä tuohon luokkatilanteeseen tai mitä ikinä. Jolloin tämä normalisoituisi ja niistä mm. asioista voitaisiin puhua jo ihan hirveän varhaisessa vaiheessa. Ja, ja monestihan mielenterveys heiluu meillä kaikilla. Että mm. Se ei ole mitenkään staattinen asia, että joko sulla on ongelmia ja, ja diagnoosi tai sitten sulla menee kaikki hyvin, vaan että ihan niin kuin muukin elämä niin se vaihtelee. Ja, ja nuoruus itsessään on jo aika haastavaa, niin siihen vielä sitten jotakin huolia ja murheita tai, tai sitten oireileva mieli, mm. niin ei ole kovin kummakaan, että, että meillä on nuoria, jotka voi huonosti.
1: Mm.
0: Kyllä. Ja toi onkin vähän semmoinen asia, että toisaalta tuntuu, että tälle kahden teinin äitinä, että ne käyttää aika kevyesti tätä ilmaisua, että oh, mua niin vasentaa sitten välillä ja välillä sanonkin, että, että voi kuulla, kun tietäisit, mitä se on, oikeasti on sitten taas Taas toisaalta niin kun välillä sitä epäilee omaakin mielenterveyttäänsä, kun saa niin paljon palautetta, että hitto, mikä hullu saa. <laughs> siis, Me käytetään sitä puhekielessä aika kevyesti näitä niin mielenterveyteen liittyviä ilmaisuja, mutta sitten kun on tosi kyseessä, niin siitä onkin tosi vaikea puhua.
2: Se on just näin ja, ja toisaalta se on kauhean hyvä, että me, me niin ollaan hulluja tai sekaisin tai, tai mitä nyt kukakin on. Ja, ja me, esimerkiksi kun me tilastoidaan meille tulevia yhteydenottoja, niin, niin me tilastoidaan masentunutta oloa tai selittämätöntä pahaa oloa. Ja, ja meidän kannalta ei ole kauhean oleellista, että täyttyykö diagnoosikriteerit vaiko eikä. Vaan Joo. se, että se sun oma kokemus on sellainen, että, että nyt mua masentaa tai jos nuori heittää vaikka läpällä, että, että mua masentaa tai, tai mä kuolen, niin. nyt mä kuolen tai haluan kuolla, niin aina voi kysyä, että he, mitä toi tarkoittaa sulle, mm. että
0: oikeastikko vai oliko toi läppä ja jos se oli läppä, niin mitä sä ajattelet siitä niin. sitten? Ja mikä sut sai heittää tällaista läppää. Jo toi chatin nimi toi sekaisin, kun mä siitä silloin ensimmäisen kerran aikaa sitten kuulin, niin, niin, niin siis onneksi olkoon. Se on ihan mahtava
2: nimi. Kiitoksia ja kiitos kuuluu Ylelle. Me ei <tos> olla toki keksitty tätä itse, vaan, vaan se on Ylen, ylen aikaansaannosta, okay. mutta me ollaan omittu se toki aika mielellään. Joo,
0: se on tosi hyvä. Mutta miten sun mielestä suomalaiset lapset ja nuoret voi?
2: No tuohon ei ole varmaan semmoista yhtä selkeää vastausta, että et suuri osa ja isossa mittakaavassa ihan tilastojakin katselle, niin, niin aika hyvin. Ei meillä mm-hmm. ole mitään niin kuin käsin räjähtävää pommia, mutta toki meillä on entistä enemmän nuoria, jotka tarvitsevat tukea. Ja sitäkin voi katsella vähän kahdesta suunnasta, että et onko niin kuin vakavat ongelmat lisääntynyt. Tutkijat sanovat, että ei ole, mutta niitä tunnistetaan entistä paremmin, apua haetaan mm-hmm. entistä enemmän joka on hirveän hyvä asia, että semmoinen niin pärjäile itseksesi ja otan niskasta itteeskin kulttuuri on ehkä väistymässä, niin kuin sen pitää ollakin. Et, et ei niistä niin kuin murtuneista jaloistakaan yksin selvitä, niin miksi siitä murtuneesta mielestä tai, tai kriisistä tai itsetuhoisuudesta pitäisi yksin selvitä.
0: Aivan. No mitä sä ajattelet siitä, että mitä yhteiskunnan pitäisi tehdä, jotta mielenterveyden pulmia omaavat lapset ja nuoret saisivat parhaasta mahdollista tukea ja apua? No tohon on, on tietysti tälleen matalan kynnyksen palvelua
2: tarjoavana. Helppo, helppo sanoa, että tarvitaan matalan kynnyksen palveluja. Mm. Mutta kyllä mä oikeasti ajattelen niin, että me tarvitaan niin helppoja sisääntuloja sinne avun piiriin, että nuoren ei tarvitsisi koskaan miettiä, että onko tämä mulle. Mm. Me kohdataan paljon sellaisia nuoria, jotka sanoo, että, että en mä ole niin kipeä tai ei mun tilanne on niin huono, että mä menisin vaikkapa kuraattorille. Et, et sinne mennään sitten, kun joku on kuollut. Ja oikeasti nämä palvelut, niin kuin me tiedetään, niin eihän ne ole sitä varten, että sinne mennään, kun joku on kuollut, vaan sinne mentäisiin siinä vaiheessa, kun sä tarvit tukea. Niin. Ja, ja silloin me ollaan epäonnistuttu meidän palveluiden brändäämisessä, jos nuoret mm. ajattelee tai kokee näin, tai se häpeä on niin suuri, että joku näkee, että mä menen, niin mä en mene. Mm. Ja mä ajattelen, tässä kohtaa verkkopalveluilla on oikeasti iso rooli, että meidän nykynuoret on... Natiiveja mm. verkossa ja toimii siellä, ja ei he erottele vuorovaikutusta, mm. että on verkkovuorovaikutus ja sitten se oikea vuorovaikutus, mm. niin valitettavasti edelleenkin kuulee, vaan se on ihan samaa vuorovaikutusta, ja, ja siellä se avun hakeminen on helpompaa, kynnys on matalampi, kuka ei tiedä, kuka ei näe. Hmm. Sä voit mennä vähän kokeilemaan, että et onko tämä mun juttu, ja, ja myöskin kokeilemaan, että toimiko tämä palvelu,
0: hmm. ottiiko ne mun jutun vastaan ja haluanko mä kertoa. Ja siitä pääsee sitten pois ihan hirveän helposti. Ja semmoista kahden tärkeää että tapahtuu niinku sellaisilla tavoilla, joka on niinku nuorille luontevaa, kun, kun mä ajattelen, että meidän palvelujärjestelmässä niinku monet asiat perustuu siihen, että pitää soittaa johonkin, ja vielä kaiken lisäksi johonkin aikaan on niinku niin sanottu puhelin aika. Ja sitten jos mä mietin, katso noita teinejä. Eihän ne soita ikinä mihinkään. Ei ne, ne puhu koskaan toistensa kanssa puhelimesta. Tämä on ainakin niin mun kokemus ja ehkä vähän kärjestetty, mutta että on mahtavaa, että on herätty siihen, että tehdään se tapa kommunikoida niin nuorille luontevaksi. Osuit hirveän tärkeäseen kohtaan tuossa,
2: että et me, me rakennetaan edelleen ja tarjotaan monipalveluita jotenkin virka-aikaan ja. ja soittamiseen perustuen ja niin, että se soittoaika on tosissaan tunnin. Tai kuraattori on paikalla tiistaisin ja torstaisin kello mm. 14.15, jolloin se nuori olisi periaatteessa vaikkapa oppitunnilla tai se mm. ei ole koulussa. Ja eihän kenenkään paha olo kato kelloa tuolla mm. tavalla ja ei nuoret todellakaan soita ja Silloin se on ihan mahaton kynnys. Tai menet terveyskeskukseen ja kertoo asiaansa, koska se on aikuisellekin välillä kauhean vaikeaa. Et kyllä tuohon edelliseen kysymykseen, että mitä meidän pitäisi yhteiskunnassa tehdä, niin meidän pitäisi rakentaa palvelut niin, että me mietitään sitä loppukäyttäjää. Et haluatko se nuori jutella esimerkiksi iltaisin. Mm. Iltasin on tosi vähän palveluita. Ylipäätään auki, mm. johon voisi mennä tai edes soittaa. Ei niitäkään ole. Saati sitten viikonloppuisin. Saati sitten kesälomalla tai jouluna. Ikään kuin meidän
0: ongelmat, noudattelisi jotain semmoista niin lomakalenteria. Niinpä. Ja usein tuntuu siltä, että se esimerkiksi niin siis koulun käyminen ja erilaisten pulmien niin kunto-osaaminen samaan aikaan on mahdotonta sen takia, että sä et pysty käymään samaan aikaa koulua, jossa rampaat ramppaat vaikka jossain terapiassa niin kuin keskellä päivää tai ehkä terapiaan nyt voikin saada sovittua virkaajan ulkopuolelle, mutta ennen kuin pääsee sinne asti, niin on pitänyt kulkea aika pitkä tie ja se usein vaatii sit sitä, että sä käyt virka-aikana olevissa palveluissa, joka sitten auttamatta tuottaa sulla koulupoissa, olla, joka tekee sitten taas sun elämästä sitten jollain muulla saralla niin entistä vaikeampaa.
2: Se on, se on just näin ja, ja sitten monesti me jotenkin ajatellaan, että auttaminen on vain sitä, kun se nuori tulee toimistoon, joka on auki mm. toimistoaikana ja sitten me jutellaan siitä, mikä, mikä se mm. juttu on. Ja ja osa nuorista kokee sen kauhean vaikeana. On vaikea saada kiinni siitä, että miksi mulla on näin paha olla. Ja en mä pysty puhumaan siitä nyt ehkä 13-15, mä pystyisin siitä puhumaan 2030, jos silloinkaan. Ja auttamista voisi tehdä ehkä vähän monimuotoisemmallakin tavalla. Voisiko se auttaa ja mennä sen nuoren luokse sinne kouluun, tai kotiin, tai kahvilaan, tai kävelemään, tai jotain
0: muuta. Meidän meidän, traditio auttaa perustuu puheeseen. Ja mä oon monesti miettinytkin siis sitä, että joidenkin nuorten kohdalla tulee semmoinen olo, että voi kuule, kun sä oot vaan niin vääränlainen tähän meidän systeemiin. Että, että, että kyllä meillä, on näitä, meillä olisi näitä palveluita, mutta jos sä heräät vasta kello 14 ja et ehdi, että mitenkään olet pystynyt tietenkään sit soittamaan puhelin aikana, joka on ollut kello 8-9 silloin aamulla, niin vika on niin kuin sussa ja sitten ei olekaan tarjolla niin oikeastaan mitään muuta. Mutta tähän saumaan te olette iskenyt nyt sitten Sekasin chatillä. Ja erityisesti siis nuorten auttamistyö on mennyt ja menossa enenevässä määrin verkkoon. Mitä te olette saanut Sekasin chatissa aikaan? Tai kerro itse asiassa ensin, miten se on saanut alkunsa? Joo,
2: Sekasin chatti on syntynyt
0: 2016
2: ja Ylellä oli tämmöinen missiohanke. Yle tekee tällaisia hienoja hankkeita, mihin liittyy toki niin kuin heidän eli tässä tapauksessa draamasarjan lisäksi myös, myös muuta. Ja siinä hankkeessa draaman lisäksi, joka on muuten huikea, ja mm-hmm. löytyy edelleen netistä, jos ette ole nähneet, niin tehtiin tämmöistä vaikuttaviskampanjaa tubettajien kanssa, ja, ja kutsuttiin paljon tubettajia mielenterveydestä ja nuorista. Ja, ja hirveän moni tubettaja lähti mukaan kertoa omaa tarinaansa, ja, ja lähti niihin kommenttiketjuihin syntymään pitkiä pitkiä kymmenentuhansien viestien ketjuja, missä nuoret kertoja ja pondaili ikään kuin niitä tarinoita. Kanssa, ja jos se oli itse asiassa huikeeta. Mutta ylen oli kunnianhimoinen tavoite, että he haluaisivat ikään kuin tarjota jotain ratkaisua. Et, et on Suomessa paljon nuoria, joiden mielenterveyteen tarvittaisi tukea. Meillä on paljon chattipalveluita, mutta ne on auki ihan miten sattuu, mikä milloinkin ja nuorten on vaikea hahmottaa, kun aikuisenkin on vaikea hahmottaa, että mihin mä meneen ja milloin. Ja, ja mietittiin sitten muutaman järjestön ja Ylen kanssa, että mikä olisi se ratkaisu. Ja, ja todettiin, että verkossa sen täytyy olla ja Ylellä oli semmoinen ekas missä oli punainen nappi, Et puhutti, että puhuttiin paniikkinappi, että yksi nappi, sä painat siitä ja sä saat apua. Ja. Tätä lähdetään kokeilemaan ja tavoittelemaan ja me rakennettiin kampisviikoksi ensimmäinen sekaisin chatin ulostulo niin, että, että mä käytin kaikki järjestösuhteen ja, ja rekrysin kollegoja sinne päivystämään ja vapaaehtoisia meiltä ja MLLltä ja, ja me päivystettiin itse syllen studiolla yötä ja. myöten ja 13 000 kertaa yritettiin sinne chattiin päästä se viikon aikana ja silloin käytiin 1300 keskustelua. Ja, ja me tajuttiin siitä, että tämä tarvehan on ihan älyttömän suuri. Mm. Että, että ei voi loppua tähän, että, että viikko on oltu auki ja nuoret on puhunut vakavista ja muista ehkä ekaa kertaa elämässään. Ja, ja me sitten päätettiin, tämä oli toukokuuta, niin laittaa mesäätiölle rahoitushakemus kesäkuussa sisälle. Ja ennen kuin kesälomat alkoi, niin meillä oli päätös, päätös käsissä, että, että kaksi vuotta voidaan toimia mesäätiön tuella. Ja tammi 2017 chatti avattiin sitten. Ikään kuin uudestaan ja sen jälkeen se on ollut joka ikinen päivä
0: auki. Aivan mieletön tarina. No, nyt se kysymys, että no mitä te olette saaneet aikaan? Toi on, toi on, mä en tiedä, kukaan koskaan kysynyt tota,
2: noin, mutta tota, mä ajattelen, että me on saatu aikaan valtava määrä ihan huikeita
0: kohtaamisia
2: nuorten mm-hmm. kanssa. Ja laitan pääni myös siitä, että mulla ollaan pelastettu henkiä. Mä tiedän mm-hmm. ne tarinat, jossa nuoret on tullut kiittämään meitä jälkikäteen, että he on vielä elossa. Me ollaan varmaan saatu rohkaistua nuoria toimimaan itsensä hyväksi tai uskomaan itsensä oikeastaan niinku suurin osa siitä palautteesta, mitä me nuorilta saadaan, on se, että et ei, et me ollaan osattu neuvoa hyvin tai me ollaan jotenkin päteviä, vaan se, että et miten te olitte mulle noin ihania. Mm-hmm. Ja mä ajattelen, että silloin tämä meni jotenkin tosi oikein. Et aluksi ajateltiin ehkä, että me, me neuvotaan palveluihin ja, ja ohjataan paljon ja toki tehdään sitäkin, mutta me keskitytään koko ajan enemmän ja enemmän siihen, että me kohdataan se nuori, joka on jonottanut meille ehkä kaksi tuntia päästäkseen keskustelemaan ja, ja sitten me keskustellaan hänen kanssaan ja ollaan todellakin läsnä hänellä. Ja, ja lukuina tämä tarkoittaa siis vuodessa semmoisen 15 000 käytyy keskustelua, yli 100 000 jää edelleen
0: jonoon, eli tarve on ihan tolkuttoman suuri. Eli vielä tarvittaisiin paljon paljon enemmän. Nuoret on siis ottanut tosi tosi hyvin tämän vastaan, että siitä ei selvästikään kysymykseen. Eli onko se se yläyhteistyö vai mitä sä ajattelet, että Miksi nuoret on löytänyt teidät niin hyvin? No tietysti
2: me ollaan oltu tosi onnekkaita siinä, että, että Ylen raamasarja, jossa oli siis neljä nuorta ja heidän, heidän niin kuin mielenterveyden haasteita seurattiin, niin, niin osaltaan purkistiikmaa, mikä oli sen tarkoituskin ja, ja teki näkyväksi sitä, että mitä se voi tarkoittaa, kun hmm. sulla on haasteita. Ja, ja myös mulla ollaan oltu onnekkaita näiden tubettajien kohdalla, että mulla ollaan jatkettu muutaman kanssa yhteistyötä ja, ja kun joku Suosittu tubettaja tekee jutun ja mainitsee sekaisin chatin, niin meidän jono räjähtää joka kerta. Me ollaan markkinoitu sen takia tosi vähän, että ei haluta myöskään kasvattaa jonoa jonon takia, vaan haluttaisiin pystyä auttamaan tosi monia. Siis moni nuori kertoo puhuvansa ekaa kertaa, tai että he on puhuneet, mutta heitä ei otettukaan tosissaan. Tai tekkari sanoo, että no ei tässä nyt, tai ota ittees niskasta kiinni, tai... Tai että jotenkin he ei tule kuulluksi, vaikka he on ja. yrittänyt Ja, ja sitten se kokemus siitä tekstin kautta, että vastaajalla on aikaa ja, ja uskotaan siihen nuoreen ja nähdään mahdollisuuksiin, niin se on heille aika huikeeta, että
0: kerrankin joku jotenkin oli mua varten. Minusta kuulostaa samaan aikaan siis ihan mielettömältä ja sitten taas toisaalta ihan järkyttävältä. Mä toivon, että jokainen, joka tätä kuuntelee tätä meidän keskustelua, niin ottaisi tästä niin kuin omaan mielensä sopukoihin muistiin sen asian, että se yksi hetki keskustelulle voi olla niin kuin riittävä ja todella merkityksellinen. Koska aika usein meidän niin kuin tapa ottaa toisten ihmisten niin kuin viestejä vastaan ja nuorten viestejä vastaan on semmoinen, arvioiva, että mun tehtävä on nyt tässä arvioida, että, että mihin sun pitäisi mennä tätä puhumaan. Eikä osata antaa ehkä ihan tarpeeksi se arvoa sille, että, että Ei tarvitse aina arvioida tai miettiä sitä sitä muualle lähettämistä, vaan vaan ihan siis se hetki siinä voi olla se riittävä ja tosi tärkeä ja johon siihen hetkeen kannattaa panostaa. Ehdottomasti juuri näin ja jos nyt miettii ihan aikuisena, että sä hoidat jotain
2: asiaa ja kuvitellaan, että se on ihan tavallinenkin asia. Sä yrität rautakaupasta saada myyjää kiinni, että mikä maali. Ja se ohjaisi sua koko ajan uudelle tyypille. Mm. Hei, tohon jonoa ja tuohon kauppaa ja ei kun sit sun pitääkin soittaa, niin eihän meistä kukaan nautti sen tyyppisestä palvelusta. Ja Saati sitten, jos saat nuori, sua ahdistaa, sä et oikein tiedä, onko se normaali, miltä susta tuntuu, sä et tiedä ja. kelpaatko sä, sä et tiedä ottaako se toinen sun, sun tarinan hyvin vastaan vai ei. Ja mm. sitten sä jonotat vielä kenties kaksi tuntia. Ja jos mm. se vastaus olisikin, että hienoa, että tulit, mutta hei mä ohjaan sut seuraavaan paikkaan, ja. niin se olisi ihan järkyttävä. Ja tätä me pyritään välttämään, että me ei luotaisi luukutusjärjestelmää, jossa Joo. me vaan siirrellään sitä nuorta ja kuvitellaan olevani kauhean hyviä auttajia, mm. kun mä tiesin, millä luukulle mä siirrän. Mm. Vaan että et kohdataan ensin ihan rauhassa ja sitten toki ohjataan, jos tarvitsee.
0: Niinpä, koska se voi myös olla yksi syy, miksi ne nuoret ei välttämättä aina halua mennä jollekin auttaville tahoilleen puhumaan, jos niillä on semmoinen maine, että tästä sitten alkaa se kierre, että Mun täytyy kertoa tämä asia sitten seuraavalle ja seuraavalle ja seuraavalle, ehkä jopa kymmenelle eri auttavalle taholle. Mutta hei Nita, sä oot kuunnellut tässä ihan hiljaa ihan... meidän keskustelua. Mitä ajatuksia sussa on herättänyt tämä me oikein tästä tälle intouduttiin sadun kanssa tästä.
1: Ihan mahtavaa keskustelua, että voin kyllä lyhtyä noihin, noihin, mitä satuki kertoi tuosta verkkoauttamisesta, että kuinka suurena se Tarve tosiaan näyttäytyy ja hirveän pitkät jonot teillä on siellä ja meillä on tosissaan toi Ylitse Mentor-app. Se on vähän erilainen, mutta tarjoaa sijaishuollosta itsenäistyville tai jo itsenäistyneille vertaistukea. Se on otettu käyttöön tuossa viime vuoden loppuvuodesta. Aika samanlaista, että siellä voi sitten vertaismentoreilta hakea tukea erilaisiin itsenäistymiseen liittyviin teemoihin, kuten huostaanottoon tai just mielenterveyteen tai... Kouluun ja työpaikan hakemiseen ja erilaisiin teemoihin. Ja sitten on tämä raskaus ja vanhemmuus. Että tosi hyvältä vaikutti tuo keskustelu. Mä oon jotenkin aina ollut itsekin ihan innoissaatosta. Sekasin chatista ja sitten kun miettii tätä yhteiskuntaa ja yhteiskunnan rakennemuutosta. Että vihdoin on luotu tai löydetty sellainen niin toimintamalli, joka vastaa tämän päivän yhteiskunnan tarpeita. Että mä oon myös sitä mieltä, että toi perko tai digitaalinen ympäristö on niin kuin nuorille se ominainen toimintaympäristö, ja se näyttäytyy jotenkin niin semmoisena turvaverkkona tai suojaverkkona, jos nuoria on, nuori on sit helppo, helppo kääntyä. Jotenkin se näyttäytyy sit myös niin kuin ihan arkielämässä, mitä itse olen seurannut. Niin kun nuoril tulee jotain ikäviä vastoinkäymisiä tai pitäisi kohdata joku haastava tilanne, niin se on aina sinne puhelimeen, puhelimeen helppo kääntyä, jotenkin sinne turvautua. Et ihan huikeeta ja hyvää suuntaan ollaan menossa, että ollaan vihdoin löydetty tällaisia vaihtoehtoja ja uusia toimintamalleja.
0: Ylitse-appi, niin se on tosiaan siis tämmöisestä appikaupasta, niin kuka tahansa voi ladata sen omalle kännykällensä.
1: Joo, sen voi ladata ihan omalle puhelimelleen tai vaikka tabletille, että se on maksutonta ja löytyy ylitse mentora nimellä sovelluskaupasta.
0: Joo, ja sitten siellä on siis näitä meidän mentoreita, joita sä ohjaat, niin sinne niin rekisteröitynyt ja sitten voi valita sieltä niin sen perusteella, että mistä teemasta haluaisit keskustella, niin, niin semmoisen mentorin, joka susta tuntuu niin sopivammalta. Että eli mentorit on niin vähän esittäytynyt siellä ja, ja sitten, sitten sä voit, voit niin kuin esittää jonkun kysymyksen ja sitten, sitten saat niin kuin vertaiselta siihen vastauksen. Ja, ja sitten taas sekaisin chatissa niin on koulutettuja vapaaehtoisia, mutta onko niillä aika monella jotenkin sosiaalialan koulutus myös vai voiko sekaisin chatissa olla myös kuka tahansa niin vastaamassa nuorille? Meidän vapaaehtoisena voi olla kuka tahansa, ei
2: vaadita koulutusta. Iso osa heistä on jollain tavalla alalla, mutta sitten on myös semmoisia ihmisiä, jotka vaan haluaa antaa aikaansa ja osaamistaan ja ja ei ole alalla. Iso osa vastaajista on myöskin ammattilaisia, eli eli ei pelkästään vapaaehtoisia ja sekaisin tiimi, joka siellä on ikään kuin kaiken kivijalkana, niin he on kaikki ammattilaisia. Ja aina kun chatti on auki, niin he on paikalla, eli vapaaehtoiset ei ole myöskään yksin vastaamassa, vaan heillä on aina ammattilaisen tuki ja, ja apu. Siellä saatavilla.
0: Joo, ja eikö niin, että tässä Ylitse-appissäkin on, on näin, että voi nämä mentorit voi kysyä esimerkiksi sulta ja apua johonkin kysymyksiin, jos tuntuu, että nyt omat keinot ei riitä.
1: Joo, ilman muuta, että me ollaan tehty selväksi, että meiltä voi aina sitten kysyä, että melkein mihin, mihin aikaa vaan. Ja sitten meillä on kuukausittain järjestetään tuommoisia niin työnohjaustapaamisia, mihin sitten kaikki vertaismentorit osallistuu ja käydään sitten Vähän fiiliksiä läpi, jos on tullut jotain haastavia tilanteita tai jäänyt mietityttää joku. Yritetään mahdollisuuksiemme mukaan parhaiten tukea noiden vertaismentoreiden jaksamista ja niitä omia voimavaroja. Se on se koko toiminnan lähtökohta, että ne vertaismentorit jaksaa ja voi hyvin.
0: Sehän onkin just kaikessa auttamistyössä tosi tosi tärkeää, että ne auttajat itse ei uuvu. että Se on varmasti teidän molemmille yhteistä. Miten te, saatu ja niitä kuvailisitte sitä, että miten teidän mielestä verkkoauttaminen toimii? Sillä on myös varmaan jotain rajoitteita, mutta missä asioissa se erityisesti toimii? Nuorten kohdalla tutkitustikin
2: ylipäätään se, että se auttaja on kasvoton ja, ja itse saa, saa säilyä kasvottomana, niin, niin se laskee ikään kuin kynnystä ottaa vaikeita asioita puheeksi, on, on helpompi heittää niitä siihen tiskiin, kuin enää sen toisen reaktioon. Ja jotenkin helposti on ajateltu, että, että se auttaja ei enää ikään kuin se nuoren reaktio, mutta se toimii molempiin suuntiin, koska nuoret on kauhean vastuuntuntoisia ja, ja he kantavat jotenkin myös huolta siitä, että miten se toinen ottaa sen mun viestin. Ja, ja verkko on ikään kuin tästä vapaa. Ei, ei mitenkään tarvitse nähdä, että mitä tapahtuu toisessa päässä ja oma itku voi, voi jossain määrin toki niin kuin piilottaakin vaikka aika hyvin verkostakin fiilikset mm. tulee läpi. Ja, ja toinen ihan ehdoton etu on tietysti se, että se on ajastaa paikasta riippumatonta. Moni meidän nuorista chattaa meidän kanssa bussipysäkiltä, peiton alta, Nei, oppitunnilta totta. pulpetin välistä ja, ja ihan mistä vaan ja milloin vaan periaatteella. Ja, ja, ja se on kyllä tosi tärkeää että tätä päivää jotenkin palveluissa, että ne ei ole niitä puhelintunteja tai, tai fyysisiä paikkoja, mihin mennään. Toisaalta se yhdenmukaistaa tätä myöskin, että se on ihan sama, ootko sä Utsijoilta vai Helsingistä,
0: sulla Nei. on se sama palvelu käytettävissä. Tätä mä en tullut koskaan ajatellen, että verkkoauttamisessa, että siis sehän on ihan mieletön. Fiilisero. ero sitä keskustelua omasta sängystäsi vai siis se, että niin tämmöinen perinteinen tai mihin aikaisemmin on perustunut, että sä joudut menemään jonkun toisen maaperälle jonkun asiantuntijan työhuoneeseen useimmiten, joka ei ole sitten niin kuin sulle, sulle luontevaa. Että et, sillähän on sen keskustelun tai jotenkin sen valta-aseman ja kaiken, mikä siihen liittyy, niin sen kannalta niin kuin, varmaan ihan tosi oleellinen merkitys.
2: Kyllä. Ja sitten toisaalta, jos, jos nyt tehdään vaikka me joskus neuvotaan nuorille vaikka hengitysharjoituksia mm-hmm. tai turvapaikkaharkkaa, niin se, että sä teetkin sen omassa huoneessa ja, ja se kiinnittyy sinne, jos se harkka. Jos nyt sattuu sellainen nuori, joka, joka haluaisi kokeilla, niin mä ajattelen, että silloin ollaan sen nuoren elämässä kiinni eri tavalla kuin siellä toimistossa. Ja, ja toisaalta myöskin se nuori ikään kuin pitelee niitä kaikkia nappuloita käsissään, että et hän johtaa tätä juttua tai mm-hmm. hänen tonttiaan, eikä toisinpäin. jos se nuori on aina vähän alta mm-hmm. siellä toimistossa, vaikkakin monitoimistossa töitä tekevä tekee sitä ihan hyvällä. Jaa. Ja, ja toivoa tarkoittaa hyvää, mutta, mutta joku siinä asetelmassa on kyllä. Ihan, ihan todella erilaista.
1: Niinpä. Joo. joo, mä yhdyn hyvin noihin sadun kommentteihin tuosta verkkoauttamisesta, että samanlaisia kokemuksia on. Ja sitten ehkä mikä toi on tullut, että sillä kohderyhmälle, jos sitä pelkoa siitä leimautumisesta, että tarvisi jotenkin niin kuin hävetä niitä omia asioita. Ja että pelkää, että tulisi kategorisoiduksi että siihen kohderyhmään, että noi, mitä meilläkin on, noi sijaisuolosta itsenäistyvät, niin hyvin sensitiivisten asioiden kanssa sitten kosketuksissa, niin jotenkin toi... Anonyymius ja nimettömyys mahdollistaa sitten sen, että pystyy vapaammin kertomaan niistä omista kokemuksista. Ja sitten vähän niin kuin siinä verkkoauttamisessa on ehkä se, että pystyy hetken niin miettiä ja itsekin periaatteessa työstää. Että se olisi vähän kuin kirjoittaisi niin päiväkirjaa, että sä pystyt itse samalla reflektoimaan niitä omia ajatuksia, kun sä kirjoitat niitä. Ja sitten siinä verratteen sitten kasvokkain olemiseen, niin sulla on hetki aikaa miettiä, että mitä sä siihen kirjoitat ja miten sä haluat sitten ilmaista ja semmoisia ajatuksia.
2: Tuo Nitan oli hirveän hyvä, koska se kirjoittaminen itsessään jo tietyllä tavalla ulkostaa ja konkretisoi niitä ajatuksia. Ja, ja monesti me neuvotaan nuorille myöskin, että, että ota tämä mukaan tämä teksti tai ota screenshotti tästä ja sä voit ja. näyttää tämän, jos sitten se pitäisikin kertoa seuraavalle ammattilaiselle tai äidille tai kenelle ikinä nyt haluukaan jakaa, niin se on jo ikään kuin siinä. Ja, ja jotkuthan tekee sitten sitä, että he kirjoittaa muutenkin vaikka polttaa tai repii tai mm-hmm. mitä ikinä niitä vaikeita ajatuksia, kun ne on, on ensin kirjoitettu johonkin. Ja, ja mä uskon, että sillä on paljon väliä,
0: että ne ikään kuin näkee. Tätä olette varmasti molemmat kohdennut tässä auttamistyössä monenlaisia tarinoita lasten ja nuorten elämästä. Minkälaiset tarinat teitä on erityisesti koskettanut, jäänyt mieleen?
1: Mulla on varmaan jäänyt sitten sellaiset tarinat, missä on sitten tommosia itsetuhotsia ajatuksia, ja jossa nuori on sitten päättänyt vaikka niin lopettaa elämänsä. Että mun mielestä se on jotenkin tosi surullista, että siinä vaiheessa nuorella ei ole sit mitään semmoista kannattelevaa voimavaraa elämässä, ja että hän voi niin huonosti, että ainoa keino, minkä hän näkee, niin on sitten, että päättää sen elämänsä. Ja ehkä toinen, mikä sitten koskettaa on se, kuinka niin kuin nuorten keskuudessa näyttäytyy yksinäisyys, että nuorilla ei ehkä ole ketään läheistä, jolle voisi puhua tai heille ei haluta puhua. Mutta mitä meillekin on tullut tuolla esille, niin nuoret on sanonut, että ihanaat on joku, jolle voi puhua ja ihanaat on joku, joka kuuntelee. Mun mielestä se kertoo jo tosi paljon tästä tilanteesta, että jotenkin tämä yhteiskunta on mennyt siihen, että ollaan tosi yksilökeskeisiä ja semmoinen solidaarisuus niin kansalaisten välillä on hävinnyt. Että ollaan semmoisessa pärjäämisen kulttuurissa ja ei ehkä sitten puhuta niistä asioista ja pitää, niin kun, pitää olla vahva ja kantaa ne asiat. Vaikka se, pitäisi, se myytti pitäisi murtaa mun mielestä.
0: Mm. Mikä sulla satuan?
2: No toki ne tarinat, kun, kun nuori palaa vaikka Facebookin kautta meihin ottaa yhteyttä mm. ja, ja joskus se on, on niin, että he on matkalla sairaalasta kotiin ja kertoo, että, että olen hengissä, kun soititte mulle ambulanssin, mm. niin ilman muuta ne on, ne on niin isoja asioita mm. ja isoja tarinoita, että ne koskettaa, mutta mut tekee mieli sanoa, että koskettaa myös tavallaan ne tosi tavalliset tarinat ja tosi tavalliset nuoret, jotka ehkä aloittaakin keskustelun niin, että en mä tiedä, että onko mun juttu niinku riittävä tähän chattiin tai, tai ei mun nyt oikeastaan ole mitään ongelmaa. Ja sitten kun sitä kaivetaan, niin sieltä löytyy aika pieniä tyttöjä ja poikia, jotka ei jotenkin usko yhtään tai oikeutukseen mm-hmm. olla edes olemassa. Ja sitten sen keskustelun jälkeen, kun heissä näkyy joku pieni liekki, että et mm-hmm. mä oon itse asiassa aika jees, että toi aikuinen näki, että mä oon tosi hyvä tyyppi ja, ja. mus on joku voimavara, millä lähtee eteenpäin. Niin, niin ne on niin isoja juttuja sitten ihan omalla tavallaan, että et kyllä ne
0: hetket on myös ihan hirveän koskettavia. Kuulostaa niin hienolta, että te teette... Maailman tärkeintä työtä molemmat. Toivon, että meidän keskustelu on valottanut lasten ja nuorten mielenterveyspulmien tilaa Suomessa, mutta samalla tehnyt näkyväksi, miten paljon hyvää työtä tällä saralla jo tehdään. Samalla toivon, että löytyy tahoja, jotka näkee, että toivoa on. Ehkä joku meidän kuulija intoutuu vielä lähtemään vapaaehtostyöhönkin. Varmasti saa olla yhteydessä Mieli ryhyn ja jos haluaa vertaispentoriksi, niin voi olla yhteydessä Soslapsikylään. Onneksi auttamaan pääsee tosi monella tavalla. Ja sitten me jokainen voidaan meidän omassa arjessa nähdä ne pienet hetket ja pidemmätkin hetket lasten ja nuorten kanssa todella arvokkaina. Niin me rakennetaan toisillemme hyvää mielenterveyttä. Lämmin kiitos Satu ja niitä tästä tärkeästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos.